0: do Canadá. Começa agora mais um Podeixar. Saudações
1: Humanos, e seja bem vindo de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa.
2: Eu sou o Berg. E? e? E eu sou a Márcia. oh
1: meu Deus do céu, tem gente a mais no programa? <risos> programa 153, nós vamos falar sobre mexeram no meu queijo, o que acontece quando a realidade e a vida obrigam você a sair da sua zona de conforto e começar a participar dentro de casa. Esse tema você acompanha daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos ser honestos. Quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz... Poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte. Uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. é um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos, e eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora! www.canadaagora.com viagem e garanta tranquilidade na sua viagem <risos> aniversariante você acredita que me mandaram uma mensagem pedindo pra mudar a música da Xuxa que não, não aguenta? <risos> sério? pediram, pô, mas você só tem a música da Xuxa Eu, pô rapaz,
2: até é <risos> Então, música de parabéns. Tem que achar do
0: Carequinha.
1: O palhaço, palhaço, palhaço Carequinha também tem música de parabéns?
0: Ah, coloca é. um Happy Birthday ou um Bonfet.
1: Um oh, Bonfet, é ah, uma boa ideia, uma boa ideia. Se, 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 tá, se você está ouvindo esse programa e a música já é diferente, parabéns. <risos> Porque eu achei alguma coisa diferente para editar. Quem que tá fazendo aniversário? Meu Deus, minha lista tá grande essa semana. Nossa. Então vamos lá, rapidinho. Parabéns pro Rodrigo Cancel Oliveira, irmão da minha amiga Ju. Os do Júnior, Betão, um abraço para vocês, aniversário também da Renata Seriget Hoffman, a Renata do Crescendo no Canadá um grande abraço pro meu, posso dizer, tio Hachizo Sasaki pro Rafael Dias Pre- Prestes pro Vitor Cruz do Mais ao Norte, um grande abraço para vocês Vitor, tudo bom? Uh, um abraço também pro Robson Miranda, pro Paulo Roberto Oliveira. Tio, acabei de falar de um, né? Esse é o pai do Júnior. Tio, um grande abraço pro senhor. Tudo de bom, muita saúde. E, finalmente, eu fecho minha lista com o Murilo Chervisky, irmão da nossa querida Fran Pode ir chat. Murilo, muito sucesso no negócio, muita saúde, tudo de bom para você.
2: Parabéns, galera. Parabéns para vocês. Parabéns pro Vitor, Vitor, especialmente, que a gente não teve muita oportunidade de falar, mas Vitor, um abraço para você. Parabéns mesmo. E do meu lado apenas minha lista curtinha hoje apenas dois nomes. Minha tia Iana Pinheiro, que é a grande amiga da minha mãe, mora lá no prédio lá em Fortaleza. Tia, beijo. É, e para minha chefinha Patrícia Pilota, né? Patrícia Pilota Banefaita. Ela trabalha comigo atualmente. A gente muito boa. Uma pessoa que eu aprendi a ter um grande respeito e admiração. Ela não entendeu nada, você ela, também ela não escutou o programa, se ela escutar também não vai entender. Fica assim mesmo.
1: Não, fica o desafio agora. Coloco, faz, dá uma mensagem bonitinha e manda ela escutar esse pedaço, mano. <risos> é, fala, fala em
0: francês agora. É,
1: fala em francês agora, te dar essa chance.
2: É, não, tô sem inspiração
0: de falar. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. <risos>
1: Comentários, para variar, a galera tá empolgada escrevendo grandes mensagens para a gente e vamos nessa, né? Vamos lá, primeira mensagem a gente tava devendo do último programa é meio do Leandro de Paiva. Leandro, um grande abraço para você, obrigado por ter escrito. Ele comenta sobre o Polixá 150 e se nada der certo... Foi um programa ligeiramente polêmico e foi um tema também muito polêmico e o Leandro faz questão de expor a opinião dele. Claro, todo mundo tem direito de expor sua opinião aqui, mas vamos lá. E se você não lembra do 150, foi aquele programa onde a gente tomou como base a uma situação que tinha acontecido numa escola no Brasil, onde os estudantes resolveram fazer uma festa vestida de profissões que não exigem graduação. Então foram, trabalhar, foram vestidos como é, lixeiros, vendedores... empacotadores, etc, etc e deu todo um bafafá na internet por causa disso e o Rogério escreveu esse texto falando sobre a opinião dele a respeito do assunto, se você não acompanhou cheque lá o programa 150 que definitivamente vale a pena o Leandro falou o seguinte, não concordo com o textão do Rogério não, textão por textão hoje cada um escreve o que quer pois a internet democratizou a opinião seja ela uma opinião de merda ou não eu li essa notícia na, na época e achei um total absurdo, mas em nenhum momento eu recriminei os estudantes porque já tive a idade deles e talvez teria feito algo até pior. Minha treta mesmo foi a escola por, abre aspas, incentivar, fecha aspas, esta visão preconceituosa. Não é porque ela é, abre aspas, cultura brasileira que devemos aceitar e levar com naturalidade um tom de piada. Falar que já teve subemprego aqui no Canadá é uma coisa, a região no Brasil é bem mais difícil, meu amigo. Já fez isso? Eu já. Fui sacaneado e humilhado algumas vezes e sei o quanto dói ouvir certas piadas. O mundo atual está formando jovens imbecis com mais rapidez que formava na minha época. E uma escola alimentar esse tipo de visão em pleno 2017 é a mesma coisa que ainda rio das piadas dos trapalhões, colocando o negro e o macaco no mesmo saco e depois falar que era apenas uma brincadeira, né? Então, valeu pelo comentário, Leandro, de novo, é a opinião dele, assim como o Rogério teve a opinião dele, se você não concorda com nenhuma das duas, você tem também todo o direito de trazer aqui e expor, eu acho que os pontos do Leandro são muito bons. E a gente agradece pra cacete por ter dado a sua opinião e a sua experiência mesmo. Próximo! Você vai me jogar essa bomba, né? Eu vou ter que ler isso aqui. (risos) Bom, vamos lá. E-mail da Stephanie Bonilha. Stephanie escreve dizendo o seguinte. Olá, tudo bem? Tudo. Tenho ouvido os programas de vocês há um pouco mais de um mês e tenho que parabenizá-los pela paciência com todas as solicitações pela dedicação em fazer o programa sempre ajudando aos outros e se divertindo muito. Bom, pelo menos o do podcast eu ouvi, e muito junto com vocês. Estamos pensando, estamos pensando em mudar o Canadá com a família. Novidade, praticamente é só o que vocês ouvem, certo? KKK. Peraí. eu tenho uma interpretação para KKK agora.
2: <risos> Isso é bom, a gente tem que interpretar agora as risadas do povo. É, então
1: eu vou ler de novo. Novidade, praticamente é só o que vocês ouvem, né? <risos> Ou algo assim. Uh, gostei bastante da ideia de uma parte do programa ser bilingue Continuem, não entendi quase nada, mas uma hora vou entender
2: <risos> Aumentou o riso aí É que tem mais K Eu tenho tem mais K na coisa K, uh,
1: Fico pasma toda vez que vocês falam de um assunto tão óbvio como o desse podcast 152 Pois nem consigo imaginar uma pessoa que queira ir para o Canadá Ou qualquer lugar fora do Brasil E não querer se integrar Mas enfim Olha só eu já julgando, que coisa feia! De, coisa, é, de qualquer forma, eu acredito que sim, devemos turbinar o idioma, mas o que eu faria é conversar um pouco em português e pedir educadamente para falar em francês ou inglês, justamente porque eu estou tentando me integrar. Acho que não tem como estudar errado, logo que todos estão lá. Ou aí, para você que está vendo, é, Eu entendi o teu ponto. É, obrigatoriamente tem que falar bem esses idiomas e vão entender super bem o pedido. Enfim, tudo se dá um jeito. Nesse caso, o bom jeitinho brasileiro funciona para o bem. Tenham ouvido os programas de forma aleatória de acordo com os temas que me interessam, mas não encontrei nada ainda que falasse sobre contrato de trabalho e formas de receber o salário. Vocês já falaram sobre isso?
2: Já. A gente já espalhou um pouco isso em alguns podcasts diferentes, É, né? mas não
1: tem um programa dedicado para isso. A
2: gente poderia fazer um, sim. Um é um tema interessante.
1: Uh, se não falaram ainda, sugiro esse tema. Gostaria de saber como funciona no Canadá a contratação, de forma geral. Pois imagino que, dependendo da área de atuação, talvez tenham diferenças. Mas, como funciona carteira assinada ou contrato? Recebimento semanal ou mensal? Salário em conta bancária ou em mãos? Deduções, taxas sobre salário? Fiquei pensando nesse detalhe depois que vocês comentarem sobre a amiga de vocês que foi contratada esperando receber 3 3.000 e no final estava recebendo 1.500 por não saber calcular corretamente o salário. Não foi exatamente um valor exato, né? Você deu um exemplo nesse caso, né?
2: Foi um exemplo. É,
1: então. uh, o que temos de ter atenção quando o assunto é salário? Como posso me programar para calcular isso? Estou tentando fazer uma planilha, assim como uh, uma das entrevistas de vocês... Uma das entrevistadas Ah, uma das entrevistadas que vocês vocês disseram que fez Desculpe, não lembro qual foi o programa Tenho dois filhos pequenos e vou ouvindo por pedaços Então as informações às vezes se embaralham Mas o que importa é o conteúdo positivo Que soma aos conhecimentos (risos) Ah, Outra coisa que tenho percebido Não sei bem se é assim Mas que os empregos aí são bem específicos exigem Exigem que o funcionário Seja especialista Enquanto que aqui no Brasil a pessoa geralmente Tem que ser mil e uma utilidades às vezes você é contratado para uma função administrativa, mas acaba também limpando o banheiro além de suas funções. Sério. Às vezes isso acontece mesmo. É, eu sei. O que eu vejo é que isso acaba atrapalhando o processo de especialização aqui no Brasil e não temos muito como comprovar experiência, pois aqui trabalhamos como generalistas. Executamos o serviço 1, mas também o 2, o 3 e etc, somando um tempo, versus, uh, um tempo x de experiência ao invés de um tempo X em experiência apenas no serviço 1, que daria um título de sênior e algumas funções, por exemplo. Será que deu para entender o que eu estou tentando dizer?
2: Não, você pode desenhar. Não, sacanagem, eu entendi, sim. <risos> Conseguimos entender com certeza.
1: É, ela continua dizendo. No, no Canadá também tem serviços ou espaço para profissionais generalistas ou é tudo voltado para especialização mesmo? Desculpem o, mei, o e-mail longo, não precisa ficar citando tudo, caso escolham falar sobre isso. Faça um resumo. Não fiz, li inteiro. <risos> muito obrigado pela atenção e até mais ser generalista, eu nunca ouvi falar de um trabalho aqui que te pedem pra ser palpa toda obra, você já?
2: tem, mas não é assim, não é o comum, certo? não é que eles pedem pra você ser generalista, é que você pode ser generalista mesmo dentro de um campo mais especializado, eu digo isso porque eu faço um pouco disso no meu trabalho óbvio, eu uso um pouco de todos os conhecimentos que eu já acumulei nos diversos trabalhos que eu fiz no trabalho que eu faço atualmente, então se não necessariamente ser generalista Mas às vezes a gente dá umas cacetadazinhas Assim, fora do script Mas a gente, põe, assim, falando em script Considerando que ela deu o script completo De um programa, a gente pode pensar em fazer E colocar mais pra frente Boa ideia,
1: boa ideia Então eu não vou te responder teu comentário agora <risos> Estefani, É, a gente fala no programa A gente fala nesse programa Vai, o próximo é teu, eu preciso responder
2: Beleza <risos> Então, em meio do Rafael Olá, tenho 42 anos e sou desenvolvedor de sistemas Há cerca de uns dois anos Fiz uma inscrição e duas horas após recebi uma ligação do Canadá para agendar uma entrevista, mas eu não tinha um bom nível de inglês, então eu desisti. Também tenho algumas dúvidas a respeito da idade, pois não gostaria de ir para estudar e voltar para o Brasil. Depois, não tenho mais idade para fazer experiências, eu entendo perfeitamente seu comentário. Não tenho dificuldade de me adaptar em locais diferentes ou em diferentes culturas. Tenho muitos amigos em diferentes partes do Canadá e recentemente um me enviou uma sobre as contratações em Quebec e informações também que a língua francesa seria preferencial com certeza porque a língua francesa é a língua oficial do Quebec então, se o emprego for especialmente na cidade de Quebec ou, fazer mais fácil, se o emprego for fora da cidade de Montreal você tem grande chances que ele seja em francês continuando, gostaria de saber de vocês a respeito dessa notícia e se realmente existe essa preferência por idiomas Existe algum canal ou grupo de debates de brasileiros que, que estão ou pretendem ir para o Canadá que você tem o conhecimento? Como eu poderia fazer parte? Então vamos lá, vamos por, como diria a Jack, vamos por partes. Francês no Quebec, quase certeza que vai ser a língua utilizada no ambiente de trabalho. Então se você está pensando em vir para o Quebec, regra geral, tem que saber falar francês, não tem para onde fugir. Matérias em, em, em contratações, emprego em Quebec, sempre está tendo realmente, e tem inclusive empresas no Quebec que fazem a gente chama de missão de recrutamento, vão atrás de profissionais em outros países direto por programas para dar visto de trabalho, então tem isso sim. Existe algum canal ou grupo de debate brasileiros tem as pampas, Se você colocar o assunto Canadá, o assunto Quebec, o assunto imigração, tem demais, você vai ver muitos e muitos grupos de debate brasileiro que estão pensando... Em migrar, a gente mesmo pode deixar. Tem o Meu Canadá é Agora. Se quiser se inscrever no Meu Canadá é Agora, é só mandar a solicitação lá no Facebook que a gente aceita. Beleza?
1: Último e-mail, manda bala.
2: E-mail do Felipe Brum. Boa noite, meu nome é Felipe, não é o meu primeiro e-mail. Obrigado, Felipe. Obrigado por estar escrevendo pra gente.
1: Isso não é um podcast, a gente não pensa. É, eu cabelo. pensei no Nerdcast.
2: <risos> Dá vontade, eu vou escrever um dia para ele dizendo a mesma coisa, mesmo, mesmo sendo a primeira vez. É, meu. pode crer. Então, não é meu primeiro e-mail, sou um desenvolvedor.NET .NET Senior, no Rio de Janeiro. Sobre o episódio 151, aquele que a gente falou dos, dos gadgets, dos aplicativos que a gente usava. Eu utilizo o Evernote. Evernote é o equivalente do Google Keep, talvez um pouco mais avançadinho, mas entra no, no, no mesmo esquema. Ele continua o CamScanner, que a gente falou, que é o programa que gera o PDF, e o Scanable e o Todoist. Para tarefas, prefiro o Todoist, é o que ele está dizendo. Muito eficiente e com plano gratuito consigo fazer tudo o que preciso. Maravilha. Já para escanear os documentos, uso dois. O CamScanner, que é muito bom, porém utiliza a versão gratuita, fica uma marca d'água na imagem. Isso aí, eu queria fazer um pequeno comentário, porque eu também uso a versão gratuita, e eu não lembro de ter uma marca, ma- marca, marca d'água na imagem, eu nunca vi... A marca d'água na, nos PDFs que a gente faz. Pois é, também não. Hum. Estranho, né? Mas tem a vantagem de gerar um documento muito leve, é vero. O Scannable é bom porque não tem essa marca d'água, mas gera um arquivo bem maior. Como coração do meu sistema de organização, eu utilizo o Evernote. Meus Repositório de documentos, anotações, planejamentos e etc. Com quase três anos de uso do Elefante Verde, aprendi muito da praticidade da vida. Exemplo, quando eu preciso da minha certidão de casamento, identidade, algum comprovante ou contra-cheque, basta pegar o meu celular e instalar tudo em mãos. Isso é exatamente a razão pela qual eu utilizo o Keep, não tão assim com tantos documentos, mas é o princípio É exatamente isso. Quando você precisa de alguma coisa, ele está ali na sua mão rapidinho. No entanto, ainda não vejo muita adoção das empresas aqui no Brasil para esse tipo de documento. Está bem melhor do que há seis anos atrás, mas tem uma trajetória longa para percorrer. O ganho na praticidade e produtividade das empresas dentro dos seus processos seria imenso. Bom, aqui no Canadá, pelo menos aqui em Quebec, onde eu trabalho, eu também não vejo muito pessoal usando esse tipo de coisa. Acho que as empresas ainda se mantêm muito naquele formato... Standard, tipo Outlook, e-mail de base, mais os documentos do Office, mais as coisas que se usa de forma mais comum. Infelizmente eu também não vejo tanto uso de ferramentas alternativas, a gente pode falar assim por aqui também não. Bom, agradeço a atenção e continue um excelente trabalho e sucesso no programa.
1: Eu vejo, eu vejo uma vida melhor no futuro, eu vejo isso.
2: Eu vou ser um <risos> <risos> de hipocrisia, que insistem nos rodear. Vamos lá observação, para gerenciar senhas eu uso o One password o um 1Password né?
1: mais um pro time
2: é, <risos> é isso aí, e ele termina dizendo chalão, atenciosamente Felipe, obrigado por escrever obrigado por compartilhar a sua opinião, galera que não conhece o Evernote quiser utilizar o Scannable, eu não conheço tudo isso a gente já viu, a gente até tentou usar, mas como eu disse, eu acho que a gente prefere concentrar tudo nos mesmos programas ao invés de tentar separar demais. Pelo menos é o que eu tento fazer, porque eu já sou perdido com um, dois ou três. Se eu tivesse quatro, cinco, seis aplicativos diferentes, eu acho que eu ficaria maluco.
1: É, eu acho que cada um tem que procurar mais ou menos o que funciona pra se si
2: mandar bala. Com toda certeza, com toda certeza. A ideia é organizar. Beleza, vamos pro programa?
1: V- vamos pro programa, lembrando que não deixe de, de acompanhar. Depois do tema a gente tem aquela sessãozinha bilíngue que a gente não tem nome ainda, mas...
2: Que também ninguém escreveu pra dizer qual seria, né? É,
1: ninguém deu sugestões, mas enfim, a gente espera. Vamos
2: para
0: o programa.
1: Mexeram no meu queijo. Você deve estar se perguntando de onde a gente tirou esse título. Se você curte administração ou coisa parecida, você já deve ter ouvido falar no livro de mesmo nome do Spencer Johnson fala mais, mais ou menos sobre quando as coisas saem do lugar e você tem, é obrigado a estar fora da sua zona de conforto a gente pegou esse gancho para falar sobre algo que tem acontecido com muita frequência no Brasil e que no Canadá é uma realidade pura, falta de ajuda a baixo custo, tá fazendo com que muitos brasileiros tenham que participar mais, participar mais ativamente em atividades do dia a dia então você sabe que nos últimos anos teve a a, a, a regulamentação do trabalho de de doméstica e diarista que acabou afetando muito o orçamento das pessoas que estavam acostumadas a meio que explorar esse tipo de trabalho para dentro de casa então essa foi uma das consequências que acabou empurrando as pessoas os homens a, a participarem um pouco mais dentro da realidade dentro de casa Obviamente que teve todo, todo esse movimento pro feminismo, tentando fazer um, uma vida mais igualitária, fazendo com que os homens participem mais dentro de casa que acabe um pouco com essa realidade um, um pouco machista que se tem no Brasil. Mas é obviamente que a questão do dinheiro sempre bate na bunda e o cara tem que se mexer. Ah, aqui no Canadá, por outro lado, a coisa já funciona de uma maneira bem diferente. Né? Você já vê os homens naturalmente são, são obrigados a participar dentro de casa, inclusive foi, foi título foi discussão do título desse programa a gente um dos títulos sugeridos desse programa foi a gente falar sobre homens cor de rosa,
2: né Berg, que é uma... sem sem nenhum preconceito e sem nenhuma apologia positiva ou negativa a nenhum tipo de cultura ou de liberdade de expressão que seja, certo? Apenas a gente queria na verdade essa frase não é nem minha essa frase é da de uma amiga nossa, a Júlia Marina, que Júlia, inclusive, ela já participou aqui do, de alguns dos podcasts que a gente gravou. E ela sempre.. Quando a gente comentava no, sobre vida aqui no Quebec, ela falava sobre isso. E ela dizia assim, ah, aqui os, os maridos participam de é, é, lavar louça, lavar roupa e fazer um monte de coisa, e aí participar na casa, colaborar. Só que você falou bem, no Brasil, isso talvez seja um movimento que talvez de alguns poucos anos pra cá tenha esteja mudando, mas a gente sabe que o machismo ainda é muito muito imperativo. E no Canadá, desde que eu cheguei, se eu falar hoje do meu chefe, do meu diretor que que tem seus 55, 60 anos, que está para pé se aposentar, ele já fazia e ele faz, inclusive, ainda hoje. Então não é uma coisa que é novidade por aqui, e é isso que me chamou a atenção. Mas, obviamente, a ideia por trás disso é dizer para a galera... Que se prepare muito bem, porque aqui você não vai ter folga.
1: É, e, e se espera muito mais, na verdade. Como eu disse, a realidade aqui ela é muito mais igualitária. Você é obrigado a colocar a mão na massa em assuntos que no Brasil seriam considerados um pouco estranhos quando você fala de um homem. Por exemplo, você, você, você tem que participar mais da realidade de casa. Seja nas tarefas domésticas, ou seja na educação dos filhos, e na criação dos filhos, etc, etc, etc. Inclusive, é por isso que eu arrastei minha mulher para o programa de hoje, né, esposa?
0: Exato. Eu acho que aqui os homens acabam... Eu digo, os os brasileiros, quando chegam, acabam entrando nesse ritmo, não, não porque eles já estão integrados ou porque eles estão fazendo como os canadenses fazem, mas mais porque... A gente chega sozinho aqui. Você não tem suporte de família, você não tem diarista, você não tem nada. Então é você, é o marido, a esposa e os filhos. E
1: você não tem dinheiro também, né? E
0: você não tem dinheiro. Acaba que, ao longo do tempo, o que os brasileiros, vamos dizer assim, ou o imigrante, né? Que o imigrante homem, ele acaba vendo que isso é uma coisa normal aqui, que faz parte da cultura, os homens fazerem trabalhos que até então eram considerados femininos. Eu tenho, tenho um colega de trabalho que ele é do Senegal, e ele sempre conta que quando ele morava no Senegal, e ele era mais jovem, era criança, ele era, ele era proibido de fazer qualquer trabalho na cozinha. Porque ou era feito por mulheres ou eram feitos por, por empregadas domésticas. Sério mesmo? É. Ah. E daí ele falou que eu cheguei aqui, eu tive que mudar. Ele tem, até é engraçado, porque eu falo pra ele que ele tem duas filhas, né? Ele tem a esposa e agora tem uma, uma segunda filha. Ele disse, agora você tem três mulheres. <risos> ele falou, é, agora eu tenho três mulheres e eu tenho que, é, que, que cozinhar, por exemplo. Mas isso é porque você tá sozinho também. E com o tempo, você vai vendo, eu acho que vocês podem falar que são homens, né? Que com o tempo vocês vão se sentindo mais integrados porque vocês não são seres do outro mundo. Lavando, passando, cozinhando, trocando fralda, passeando com o filho, coisas do gênero. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo, quando eu digo, os homens fazem, as mulheres fazem, os pais fazem, as mães fazem.
2: A gente reclama pra caramba. Mas faz. Não brinca. É assim, não vou dizer que a gente gosta que é a melhor coisa do mundo. E principalmente, agora piadas à parte, é que a gente não estava acostumado, certo? A gente não foi criado para fazer esse tipo de coisa, como a massa falou, desde sempre. Então é uma coisa que você chega aqui no dia 1, aluga o seu apartamento e no dia 7, né, uma semana depois tá tudo sujo e não tem ninguém pra limpar, é você mesmo, filho. Né? é a base do só tem tu, vai tu mesmo.
0: É, e, e uma coisa assim, que, que eu vejo é que dependendo, não querendo entrar nesse mérito, assim, mas é uma coisa que é muito visível, que a, gente, a gente que já tá há algum tempo aqui, porque no, no Brasil bem ou mal a gente tem essa divisão de classe social, não tem como não, ainda mais hoje que o Brasil está em crise de classes sociais. Mas é muito visível, dependendo da tua classe, quanto melhor for a, for a tua classe social no Brasil, mais você vai ser, fu, aqui. É vero. Porque você vai ter que se adaptar, a, não, você não vai se adaptar a uma, uma realidade com uma classe social menor, mas você vai absorver tarefas que aqui são consideradas normais para qualquer canadense e para Qualquer brasileiro são consideradas tarefas de um nível social menor. Então, vai existir um conflito de eu não gosto de fazer esse tipo de tarefa e também um conflito até psicológico, do tipo eu não vou me sujeitar a fazer esse tipo de coisa. São vários pontos, não é só tarefas consideradas femininas, mas tarefas que você nunca nunca fez porque alguém fazia por você.
1: Eu acho que na real ninguém curte muito ficar fazendo tarefa doméstica, seja você homem ou mulher. Puta merda, pensa só, você tem que cozinhar todo dia, fazer comida todo dia. Você tem que lavar a roupa, você tem que limpar a casa, você tem que cortar a grama. Você, Caraca, deixando de lado todo esse papo de, de autoajuda e dizer que você tem que a, olhar sempre pelo lado bom e bonito das coisas... É, na boa, tá fazendo essas tarefas de casa é um saco. Minha mãe costuma dizer: não, mas eu gosto de limpar a casa porque eu gosto de ver a casa ali arrumadinha e bonitinha. Bicho, eu nunca tive esse tesão.
2: <risos> não, eu gosto de ver a casa arrumadinha e bonitinha quando não sou eu que faço. Quando sou eu que faço, eu gosto um pouquinho menos.
1: Na boa, eu não tenho assim, eu tenho orgulho, assim, quando a gente termina, né, o dia que a gente termina o faxina, ter, deixa a casa arrumada assim, você olha pra, pra, pra trás, olha pro chão, senta aquele cheiro de limpeza, fica assim. É, ficou bom, mas isso não dá prazer nenhum, bicho, na, na real, esse negócio é de meter, olhar a mão, sujar... E...
0: Não, não, não não dá prazer, mas eu acho que quem, quem decide morar fora tem que vir bem consciente que esse, é claro. eu acho que esse é um dos pontos de adaptação, pelo menos que eu vejo entre os brasileiros, é o que mais pega, principalmente quem não sabe cozinhar isso eu já, já falei com Massaro <risos> Que tem que fazer um um checklist. Cara, se você não sabe cozinhar, não saia do Brasil. Não venha, não venha, porque você vai se... Porque é muito difícil. É muito difícil você vir morar fora e não saber cozinhar. Isso independente se for pra mulher ou se for pra homem. Então, mesmo que a tua mulher saiba cozinhar, não fique feliz com isso. Você tem que aprender. O homem tem que aprender a cozinhar.
1: Uma hora ou outra, cara, tua mulher vai, vai, pode ficar doente, ou ela vai ter que sair, ela vai ter que viajar e vai ter que fazer comida. Né? Então é uma questão de sobrevivência. É,
0: é uma é. questão, exatamente, é uma questão de sobrevivência. E a questão de, de faxina também, é uma questão de sobrevivência, a questão de higiene.
1: É verdade, você não vai querer ratos e urubus morando dentro de casa é. junto com você.
0: É, exato, então são, são coisas básicas. Que, que vão afetar a tua integração. Porque se você não tiver a base da pirâmide correta, que é, é comida, <risos> eu já, já começo por aí, entendeu? Então, é, é, e a questão de organização vai afetar, com certeza vai afetar o, a família, direta ou indiretamente, uma hora o, 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 alguém vai explodir que a casa está bagunçada, ou que não tem roupa, ou que não sei o que, <risos> entendeu?
2: Tem vários comentários a respeito disso, hein? Primeiro massa falou que eu achei inter, interessantíssimo. É a questão do do nível social. Você falou, né? Quanto mais alto o nível social, mais a pessoa vai sentir. Isso é verdade que quem passou, quem cresceu a vida toda... Você falou de de pessoal que não sabe cozinhar. Quem cresceu a vida toda com empregada doméstica, com cozinheira, com faxineira, com todas essas zeiras que ajudam demais, demais lá no Brasil, porque a mão de obra era barata, né? Hoje, você vai estar ferrado porque não tem o que fazer. Aqui não tem... É muito difícil você ter... Assim, se você vestir faxina, até você consegue, depois de um certo tempo, conseguir contratar alguém, mas o resto você não faz. Lavar roupa, lavar louça, passar roupa, cozinhar mesmo, fazer a comida todo dia. A rotina, você não se livra dela e é para o resto da vida. né? Você vai fazer isso até... O final não tem jeito. Então o curso,
0: curso de quê? Curso de como o Caba pode ajudar a esposa em casa, hum... fazendo uma faxina, a questão do passar roupa, só uma vírgula, passar roupa é discutível, <risos> né? <risos> Esse negócio de passar roupa é uma questão bem interessante, assim. Cada um tem uma técnica, né? Tem tem alguns que tem a técnica de andar amassado, tem alguns que tem a técnica de, de comprar roupa que não amassa, entendeu? Então, são várias técnicas. A nossa técnica aqui é usar roupa que não amassa e secar na secadora. Uma coisa, assim, que eu notei que é uma coisa muito simples e que eu vejo muito entre os brasileiros, que nem todo mundo tinha secadora no Brasil, independente se morava em casa, se morava em apartamento, não tinha secadora usava varal para secar, então você é obrigado a passar roupa isso eu não senti aqui a gente não sentiu muito porque a gente tinha secadora eu até falava para o sala, quando a gente morava no Brasil ainda, eu trabalho, mas eu, eu, eu nem que seja só para pagar a luz para secadora, <risos> mas eu não vou passar roupa, porque usando secadora, você não precisa passar roupa, eu não passava no Brasil no máximo camisa que naquela é. época, 10 anos atrás, não tinha camisa que não amassasse. Assim, são raríssimas as vezes que eu tenho que pegar um ferro e passar. Geralmente, uma camisa, uma coisa assim, muito específica, entendeu?
1: Por sinal, isso foi, entra também na lista das coisas que a gente coloca aqui em casa. Além de procurar roupas que não amassam e.
0: Ah, e usar a secadora, ah, né? e secadora.
1: E a terceira é procurar empregos que não precisam de roupa social pra ficar passando assim Ah, pelo tempo sim, também,
0: né? é, pois é, é. exato. Isso era é o comentário
2: que eu ia fazer. É, mas. Que roupas que não amassam, amassam. <risos>
0: Mas aí é que também tá... se ela for social. É, mas aí, aí que tá o esquema, velho. Tem que saber comprar, velho. Tu tem que saber comprar e onde comprar. Então tem que gastar um pouco de sapato nessa história aí.
1: Pra fechar esse círculo sobre passar roupa aqui, <risos> eu tenho uma última coisa que eu tenho pra dizer também. Eu, ve- eu vejo que tem gente que é meio ensandecida por passar roupa. Eu conheço gente que além de passar calça e camisa, gosta de passar lençol, gosta de passar toalha, gosta de passar cueca. Eu falei, caraca, realmente você precisa disso, minha pessoa? Você... Mas
0: é, mas é o que eu te falei outro, é que eu te falei outro dia. É quem usa varal, principalmente e seca a roupa fora, fica a marca do varal. Fica feio, fica um negócio ah, estranho. Então acaba, você acaba passando toalha de banho, toalha de prato, lençol, essas coisas, para tirar o tal do, do, do grampo. E quando você seca no sol, a roupa fica amarrotada, hum. fica, fica, fica diferente. A gente secou aqui, eu é sei que umas duas semanas ali tava bem calor, assim, sabe? Vou economizar a luz, não vou secar a toalha de banho. Cara, não tinha condições de, de se enxugar, porque o negócio não, não era muito duro. Virou um arame. Nossa, muito duro, parecia um bombril, entendeu?
2: Muda a marca do amaciante ou da toalha.
0: Não, mas eu, eu coloco na secadora com o mesmo amaciante e tudo, não tem esse problema. Foi o entendeu? só,
1: secou rápido demais, tá ligado? Depois é. tipo, que vaporizou assim. Não,
0: não. Então, aqui são duas tecnologias bastante usadas por homens e mulheres, que é a, a secadora e a lavadora de louça, que também não é uma coisa muito comum no Brasil, não. porque esse gasta muita água no Brasil e gasta muita luz. A luz é cara no Brasil, então não é todo mundo que tem lavadora de louça. E aqui tem que eu vejo já dos homens que entram no, no processo de, de trabalho de casa, de, o grande drama dos homens é como organizar a lavadora de louça, né? Porque a mulher acaba colocando com uma organização um pouco diferente e daí já tem os homens psíquicos, assim, né?
2: Você começa debatendo se você lava a panela... <risos> ou não lava a panela. Não
0: lava a panela, exato.
2: <risos> e se você lava a louça antes de pôr na máquina, você bota com toda a gordura e tudo sujo.
0: É, então, você vê, você vê que a gente nunca acaba com o problema, entendeu? <risos>
1: É tentar discutir isso aí é a mesma coisa de discutir se você coloca o papel higiênico com o, rolo, com o papel caindo para baixo ou por cima.
2: Não toque neste ponto, por favor.
1: Melhor, Isso é terrível. É pior que discutir o futebol.
2: Então o curso...
0: Curso de quê? Curso de como o caba pode ajudar a esposa em casa, hum. fazendo uma faxina. É automático os, os homens entrarem nesse processo... Porque você chega aqui, você não só chegou no Canadá, a tua vida continua. Você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que lavar a roupa, você tem que procurar emprego, você tem que levar as crianças na escola. E é é você a tua esposa. Então não tem como o homem não entrar no no negócio. Então eu acho que vocês podem fazer uma cartilha de sobrevivência no Canadá, que é aprenda a cozinhar, número um. Número dois, aprenda a cozinhar, Número 3, aprenda a cozinhar. Porra. Número 4, aprenda a cozinhar. Cinco, aprenda a cozinhar. Daí os outros vocês podem colocar. La- colocar a roupa na, na lavadora e apertar o botão.
2: Tirar a roupa da lavadora. Já deu pra perceber quem não gosta de cozinhar na tua casa.
1: Cara, isso nunca foi, uma, isso nunca foi um segredo aqui em casa. <risos>
0: Não, eu não sei se vocês estão falando de mim. De cozinhar.
1: Não, imagine. <risos> não
2: imagina.
1: Não!
0: Tanto é que vou deixar isso publicamente na internet, vou deixar registrado isso. Eu casei com o Massaro porque ele sabia cozinhar. Isso da foi nossa. um dos motivos. Da ele nossa. sabe disso. Mas eu cozinho. Eu sempre cozinho, entendeu? Sempre cozinho. Porque eu fui forçada pela minha mãe desde criança que você tem que aprender a cozinhar. Por quê? Porque... Porque eu era filha. Não, então você tem que aprender a cozinhar. Você acha que você vai casar e ele vai ficar como? Hoje eu entendo essas coisas, sabe? Quando quando as mães forçam as filhas a aprenderem a cozinhar. Sabe por quê? Porque é sobrevivência, meu povo. A gente tem que comer, não tem como, não tem como. Tem que comer.
1: Mas é engraçado, eu vou até pegar esse teu gancho assim, sobre saber educar, de educar certas coisas, né? O Berg falou que no Brasil a gente não é educado a fazer certas coisas também, né, como homem. E olha a contrapartida do lado da Márcia falando se a gente precisa, a gente é educado para aprender outras. A gente não tinha empregada. Tinha uma coisa muito comum, principalmente lá para o norte do país, que é você acabava pegando alguém para criar, para trazer dentro da sua casa, e essa pessoa acaba virando um, um tipo de um ajudante dentro de casa. Antes de eu nascer, eu lembro, minha mãe acabou pegando uma menina para criar dentro de casa e a, a mãe sempre fez questão de educar a gente de, de, de maneira igual. Ela dizia, ela não é empregada, ela mora aqui com a gente e ela só ajuda dentro de casa. Mas a mãe dava todos os direitos para ela, tipo, pagava, pagava escola, pagava pagava médico, pagava o que, o, que for, o que fosse preciso, ela pagava. E ela tinha o quarto dela, morava junto com a gente, só a função que ela desempenhava. Mas eu lembro que desde pequeno a mãe empurrava a gente a fazer certas tarefas, empurrava, né, entre aspas. Então a gente tinha que manter o quarto limpo, a gente tinha que dobrar e guardar nossas roupas, prato da gente a gente tinha que lavar, tinha que tirar a mesa, etc, etc. Ela nunca incentivou a gente a aprender a, a cozinhar nem a limpar a casa, né? mas eu acho que meio que ficou sub, subentendido nessa educação dela de que é, você não, você não, vai, não vai ter alguém que você vai poder depender a vida inteira, então se vire para essas coisas. E isso meio que me influenciou positivamente, porque quando a gente casou, né, principalmente, era, era, ia pra, eu ia para a cozinha também, eu ajudava, ajudava a limpar a casa, sempre odiei lavar banheiro, e eu sempre arranjo ah, uma hein? desculpa para eu ter Putz. fugido de não ter que arrumar banheiro, porque eu odeio lavar banheiro. Isso não é muito comum no Brasil, né? Ou pelo menos não era. Na minha geração, na tua geração, Berg, na geração da Marcia, isso não educar um menino para ter que fazer esse tipo de tarefa era. Era, sei lá, acho que era impensável, né? Não sei como foi o teu caso.
2: É, a gente viveu duas fases, tá? A primeira, assim, quando a gente era mais novo, quando eu era mais novo, a gente ainda estava na época em que a empregada doméstica, aquela coisa toda, era o padrão. Então, toda a família de classe média, ela tinha, empregada doméstica tinha lavadeira, tinha essas coisas, da minha infância até minha adolescência, pelo menos ou mais um pouco, sem fazer nada, entre aspas, assim, né? Sem fazer nada, porque sempre tinha alguém para fazer, sempre foi contratado alguém, sempre tinha alguém para cozinhar, sempre tinha, então, assim, eu não, eu não precisava, não assim, chegava nem a pensar nisso. Mas agora, um pouco antes de vir para o Canadá, digo mais agora, estão falando de, de 10 anos atrás, para trás, né? Já era uma, uma segunda fase onde a gente começou a falar, estava mudando um pouco. Então, por exemplo, na minha casa, a gente não, quando eu casei com a Fai, eu morei ainda no Brasil antes de vir para cá, a gente não tinha empregada doméstica. Então, a gente começou os dois, de qualquer maneira, a tentar um pouco se adaptar a fazer uma parte. A gente tinha uma faxineira que fazia faxina, mas a gente tentava se virar um pouco, porque a gente decidiu de não ter empregada como hoje no Brasil. Eu acho que muitos casais, muita gente tem. Assim, hoje, Apesar de que hoje o pessoal ainda tem babá, ainda tem enfermeira que cuida das crianças, sei lá o que mais coisa que aqui você não vai ter de jeito nenhum. Então, você vai ter realmente que fazer. E nessa época, eu não pensava nunca, você assim, nem pensava em morar no Canadá e também nem pensava que chegando aqui, você ia ter que se virar para fazer, né? Ninguém te ensina que, ó, você chegou aqui a partir do dia 1 por tua conta, viu, velho? Sem brincadeira, você não tem essa consciência até o momento que você começa a fazer. Uma conversa que eu tive com um amigo meu do trabalho esses dias, e ele falou assim, cara, lá em casa, tudo que tem do lado de fora da casa é 100% meu. E tudo que tem do lado de dentro da casa é pelo menos 50% meu. Então é coisa pra caramba, porque do lado de fora, quem tem casa aqui, a gente já falou disso, inclusive em outros programas, você vai ter que cortar grama, que catar folha, que fazer uma pata patavinha de coisa, a casa quebra do lado de fora, você vai tentar remendar a coisa que não tá funcionando, aí você tem churrasqueira, aí você tem planta, você tem jardim, você tem um monte de coisa, você tem que pensar nisso quando você compra, quando você faz a manutenção, quando você tá cuidando no dia a dia. E além disso, tudo que a gente conversou até agora, né que você tem toda essa parte de fora de casa somado ao trabalho que você tem dentro de casa, de lavar, de cozinhar, de educar os filhos. Assim, no Brasil, eu não lembro muito, não tenho essa lembrança de quando eu era criança, mas eu não lembro muito de meus pais estarem sentando comigo para fazer o dever de casa, para necessariamente tomar lição, para ajudar você no trabalho, entendeu? Mas aqui você tem que fazer. A gente está falando de cultura, essa esse novo aprendizado que a gente teve, a gente se vê na obrigação, e mesmo que seja natural, de passar pra frente, né? Eu faço as coisas aqui em casa, chamo meus filhos, digo: ó, vem ajudar o papai aqui, você vai guardar a louça, você vai tirar a coisa da máquina, você vai fazer isso. Eles reclamam um pouco que são crianças ainda, mas assim, novos, mas ó, tem que começar a aprender, porque é a mesma coisa que o Massaro falou lá: questão de cultura, você vai ter que fazer, e quando você ficar grande, você sozinho vai ter que se virar.
0: Por que que os pais sentam aqui para estudar com os filhos, principalmente os os menores no, no primário? Porque é muito claro por parte da escola que a responsabilidade de aprendizado e de educação é sua. A escola, ela é um instrumento, ela é, um, ela é usada para passar o conhecimento para o teu filho e tal, mas você tem que fazer isso com ele em casa. Não tem muito dessa de você ir reclamar na escola, meu filho não está bem, a professora não é boa ou você não está dando atenção. Claro que pode acontecer isso, vai acontecer, é normal, mas é o um índice disso é bem menor. E pode ter certeza que se for reclamar lá, você vai levar uma invertida. Você ganha muitas responsabilidades aqui que na cultura brasileira não existem, que você acaba terceirizando, porque hoje está muita coisa no Brasil terceirizada, principalmente em questão de educação. Não vamos mudar de assunto, mas a educação no Brasil, tanto escolar quanto educar mesmo como pessoa no Brasil, é muito terceirizada. E aqui não, aqui é a questão de responsabilidade. Até vou citar um exemplo que eu acho que tem a ver com com a cultura do país. Quando você vai batizar uma criança aqui, falando da igreja católica, no Brasil, quem faz o curso de batismo são os padrinhos. Aqui no Canadá, quem faz o curso de batismo são os pais. Por que isso? Eu fiquei pensando, mas por que essa diferença? Minha conclusão pessoal de por quê? Porque a responsabilidade... É do pai e da mãe. O padrinho é só um, é um enfeite. Até A gente até conversou com o um cara. que a responsabilidade é do pai e da mãe. Quando você chega aqui, você vai receber uma carga de responsabilidade que você terceirizava no Brasil. E aqui não. Aqui tudo é com o pai e é com a mãe. Você é o responsável.
2: Você falou bem. O pai terceiriza para a mãe, a mãe terceiriza para o pai,
0: é, aqui é, é exato, você vai e volta, não, não sai desse círculo, não tem como terceirizar para avô, para tia, para escola, para babá, para empregada, é entre vocês dois, entendeu? Seja desde lavar louça até questões né, escolares.
1: Tô lembrando agora, falaste que o teu amigo divide essas tarefas, ele é 100% do lado exterior e, e dentro é 50%, aqui em casa é quase o contrário, né? Quem cuida do jardim de casa é a mar. Eu participo então, isso, eventualmente.
0: Isso, eu vou, eu vou entrar um pouco, é, entrar porque a gente não, não falou muito dessa, dessa é, questão do lado feminino, masculino. mas eu, Talvez nem, nem tenha relação com o lado feminino e masculino. Mas uma coisa cultural aqui é de responsabilidade. aqui. Quando uma pessoa é responsável, ela é responsável. Então, se o marido é responsável pela parte externa, não tem conflito com a mulher, entendeu? Não tem conflito, ele não vai deixar criar capinha ali na, na, no jardim, porque ele é responsável, entendeu? É, pelo menos é a experiência que eu tive de contato com as pessoas que eu tive. Então, se eu sou responsável por lavar a louça, a responsabilidade é minha. Não vai ficar o um negócio parado e vem um outro, a outra pessoa vai lá e assume. Aqui quem é responsável é responsável. É uma coisa bem bem cultural, assim.
2: Eles não fazem diferença de gênero, né? Do mesmo jeito que a gente fala que a mulher pode trocar lâmpada, pode consertar uma coisa dentro de casa, pode fazer coisas que normalmente as mulheres no Brasil são educadas, entre aspas, a não fazer. Aqui ninguém pergunta, assim, ah, se é seu, se é meu, se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu sei, se eu não sei. Divide e cada um vai fazer, né? Não tem isso.
0: Mas aí aí você entrou no ponto, divide. Essa tarefa de trocar lâmpada é minha, é minha, é esposa, mulher, então eu vou trocar a lâmpada. Então, se a lâmpada queimar, eu que troco. Então, não entra a discussão de gênero nessa história, entra a discussão de responsabilidade. Esse que é que, que é a diferença, porque eu, a cultura brasileira não não, não não vai muito nesse lado de responsabilidade. Acaba a discussão virando para qualquer outra coisa, menos por res- responsabilidade. Mesmo que você tenha concordado, o brasileiro e a brasileira tenham concordado que quem vai trocar a lâmpada é a esposa, provavelmente quando a lâmpada queimar, ela vai dizer que é trabalho de homem
2: <risos> ou alguma
0: coisa do gênero.
2: Você é, entrou aí no pô na questão do, um pouco entre aspas do machismo, né? Porque, assim, a mulher educada a fazer as tarefas do lar e a cuidar das crianças, o homem era era educado a pôr dinheiro na casa e a se ocupar de todos os trabalhos braçais, assim, talvez um pouco mais de, de questão de força, né? Aqui não tem isso, a mulher aqui, ela é, ela é igual, então assim, você nem ninguém nem, nem pensa, né?
1: É engraçado que tu falasse esse negócio do homem, eu fico obrigado para fazer as tarefas mais pesadas em casa, mas se você parar pra pensar e, e comparar como é a vida aqui e a vida no Brasil, o homem não faz trabalho pesado nenhum no Brasil, velho, se parar pra pensar assim. <risos> tipo, quando, quando que, que você acaba precisando um homem fazer um trabalho de casa? Tipo, Vai carregar o botijão pra dentro? Vai trazer as compras pra dentro de casa? Agora compara com a vida aqui, o trabalho que geralmente os caras acabam assumindo. É ficar reformando as coisas, é ficar pintando pintando e, e trocando alguma coisa, é realmente ficar construindo alguma coisa dentro de casa. Eu tava tentando lembrar agora, tu tinha colocado isso daí, eu tava tentando lembrar, caraca, que diabo de trabalho pesado que a gente faz em casa.
0: É, mas aí que tá, aí é que no Brasil... Tem a tal da diferença social, entendeu? Não é diferença social, vários níveis sociais. Então, dependendo do nível social que você está, você vai fazer uma coisa mais pesada ou não. Aqui existe diferença de nível social? Existe. Mas não necessariamente porque você está num nível social um pouco mais elevado que você não vai fazer trabalho operacional em casa. Derrubar uma parede, quer reformar o banheiro, quer trocar uma cerca, fazer alguma coisa assim. Não dá para comparar, entendeu?
2: A gente falou da lâmpada agora, mas tem uma. É como se tivesse uma frase assim: quem entende, né? Se diz assim, ah, quebrou a pia da torneira, tem que trocar a pia da torneira. No Brasil se dizia: quem entende disso é o homem, né? Tipo, é trabalho de homem, né? Quem troca a lâmpada é o homem, é trabalho de homem. A mulher não era obrigada a entender desse tipo de coisa, porque tinha sempre uma manjão lá ou, fazer.
0: Ou o marido subestimava a capacidade da mulher de fazer isso. Então, eu acho que são, são várias coisas. Talvez até da relação do marido e da mulher, de um estimular o outro a fazer alguma coisa, entendeu? A mulher estimular o marido a cozinhar, por exemplo, e o homem estimular a mulher a fazer trabalhos considerados mais masculinos, trocar lâmpadas ou pintar uma parede ou coisas do gênero.
1: Eu acho que é diferente, porque tem o, tem o estereótipo para algumas funções do Brasil. Ah, sim. Então, tipo, ah, quem, quem, vai, quem vai lavar roupa? Então, o estereótipo já diz que, ah, não, a mulher que cuida de lavar roupa. Uhum. Cozinhar, ah, não, é a mulher que vai, vai cozinhar. Hoje é que as coisas estão um pouco
2: diferentes ah, bem, bem cultural, porque a gente fala de Cultura, mas assim, eu tenho contato Com pessoas de outras culturas 80% dos meus conhecidos Meus amigos, colegas de trabalho Que são árabes, nenhum deles cozinha É sempre a mulher que cozinha, porque é a tarefa Da mulher de cozinhar, ele faz assim Eu me mato, eu faço tudo que tem De fora da casa, de cima da casa De subir no telhado, qualquer coisa mas não me bota é que você falou agora há pouco agora há pouco não no começo do programa não me bota para cozinhar que não, eu não entendo disso não é comigo nunca fui nunca fui ensinado a entender e tô muito velho para saber vamos dizer assim né
0: dos dos árabes sírios principalmente que eu tive contato eu acho que isso acaba impactando um pouco na integração da sociedade, porque como eles não. Os homens não cozinham, porque eu tive contato com, com alguns sírios que eles falaram: não, eu não cozinho, é só minha esposa, acaba mudando a estrutura de vida deles porque a mulher ela não, não pode trabalhar. Ela acaba ficando com as crianças em casa, porque ela, além de, de se, se ocupar das crianças, ela tem a obrigação de cozinhar e fazer os, os, os trabalhos domésticos. É, isso acaba afetando, porque é difícil só o homem conseguir manter a casa. Dependendo da profissão da pessoa, dependendo do idioma que ele vem, é, é importante que os dois trabalhem. Aí daí não conseguem ele.
1: O Berg mesmo comentou outro dia, um outro programa, ele estava falando de um cara que tentaram contratar na empresa dele, mas tiveram que descartar porque na cultura dele era, não era admissível ele receber ordem de mulher e ele ia acabar tendo uma, uma chefe que era mulher.
2: Talvez a Europa e a América do Norte, assim, né? tem a cultura de você dividir bem as coisas, porque todo mundo é meio que independente, né mora só e faz tudo sozinho então você tem que aprender a fazer, mas acho que o resto do mundo é, foi meio que educado a cada um fazer a sua parte dividida, assim trabalho de homem, trabalho de mulher e ninguém mistura muitas coisas. é
0: Uma coisa assim que eu vi entre, entre os casais brasileiros principalmente os casais mais novos que estão tendo filho agora a divisão assim de criar de cuidar principalmente do bebê porque quando você está num meio familiar que tem mais pessoas da família envolvida, então por exemplo chegou a hora de trocar a fralda, ah a madrinha Vai trocar a fralda. Ah. <risos> verdade, verdade. É, agora é a titia que vai trocar fralda, entendeu? Aqui não tem isso, né? então você não vê ninguém terceirizando a trocar a fralda. No máximo, o que acontece, amor? É a sua vez de trocar a fralda. <risos> não, amor, eu já troquei a fralda hoje, agora é a sua vez. Não, não fica esse assunto. Fica entre o homem, entre o marido e a, e a mulher, entendeu? Por que isso? É porque, ah, não, porque agora estou no Canadá e eu vou fazer assim? Não, não é porque você está no Canadá, é porque você está sozinho no Canadá. Você não, <risos> não bom, entendeu?
2: Ótimo, bom poder. Nem a amamentação é exclusiva da mulher, né?
1: Nem isso, porque tem muitos casos onde a mulher esgota o seio, então deixa o leite congelado. E o homem mesmo pula né, e toma a iniciativa. De...
0: É, eu, 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 por exemplo, eu tive uma, uma dentista, eu é, não sei qual que era a profissão do marido, mas é, como ela era dentista, ela teve o um filho e ela só pôde ficar, acho que três meses, ela ficou de licença maternidade. Ela falou, daí foi o meu marido que tirou a licença, Hã? porque ele era funcionário, né então ele podia pegar um ano. E ela não, porque ela era né, autônoma. O marido assumiu, Eu também. a gente também tem um amigo brasileiro nosso que fez também, a mulher era estudante, e ela ficou acho que só um período sem estudar, e depois ele tirou férias, é, tirou, tirou a licença, e ele que assumiu, entendeu? Então, é por quê? Porque é, 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 você tem que se adaptar ao... ao ao, a, a sociedade, a, ao teu esquema financeiro e também a ausência de, de família e também a, a babá, essas coisas assim, não, não tem aqui.
1: Uma coisa que facilita ou, ou estimula mais isso daí, principalmente aqui no Canadá, é, por, é a questão da licença maternidade e paternidade. A licença aqui é bem generosa, tanto para os pais quanto para as mães, né? É. Diferente do Brasil, onde o cara tem o quê? Tem uma semana? É, não sei,
2: andou mudando agora, mas eu não sei. Eu, agora, eu, não sei. eu acho que a lei tá mudando, mas o homem acho que tinha direito a dois dias. É, é tá fantástico. É.
1: Então, eu vejo que, por exemplo, o, o fato de você ter essa flexibilidade, de ter mais tempo para poder ficar com a sua família, depois que você, tem, você adota um filho, que você tem, seu filho nasce, isso acaba permitindo que você conviva mais, que você tenha mais esse contato com a educação do filho e que não fique tão distante, né? Um troço aqui que você citou foi esse ponto de que o homem sempre foi conhecido por ser o provedor da casa, que era ele que trazia dinheiro. Nessa questão, como você é incentivado a estar junto com o seu, seu filho desde o momento que ele nasce, então você tem essa, essa possibilidade de estar vivendo os primeiros dias dele, os primeiros meses juntos, você já começa a se habituar mais com essa realidade e você já começa a desenvolver uma cultura diferente. Você vai ter que estar lá presente por ele, você vai ter que estar ali junto, e que não é uma exclusividade da mãe ter que cuidar da educação, dos cuidados dele. A gente está falando aqui, por sinal, a gente está falando aqui em casais... É, heterossexuais, mas isso também é um direito adquirido de casais homossexuais. Então, seja você dois homens que adotaram uma criança, ou duas mulheres que tiveram um filho adotaram uma criança também, os direitos de maternidade, o direito de, de, de pós-parto, whatever, eles são os mesmos. Ambos os membros do casal podem estar juntos, participando ali da educação das crianças.
2: É, o que eu acho legal na lei é que ela dá a possibilidade do maior salário, sabe assim? Dos dois, dos dois do casal, do, de, dos dois que, que cria uma criança, que cuida da criança, você permite que quem tiver o um maior salário saia menos tempo, volte logo para trabalhar e jogue para o outro, onde o impacto financeiro talvez vai ser menor. A gente estava falando de dinheiro como um dos critérios aqui. E você libera o outro para cuidar. Eu, eu vi isso da minha, da minha cabeleireira outro, outro dia. Ela teve bebê agora... Tem uns 4 ou 5 meses que ela teve bebê. E aí a gente foi naquela de saber né, quando é que você volta, você vai passar agora um ano fora e tal, como é que vai ser? Ela, não, 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 não. eu volto daqui a três meses a trabalhar, é meu marido, que meu meu conjoem, que ela chama aqui, né, meu meu cônjuge, que vai tirar licença do dinheiro e vai ficar em casa cuidando. Talvez porque a condição de trabalho dele, seja momentânea ou seja permanente, ela permita muito mais ele ficar tranquilo em casa e sair e ela que que ganha como autônoma, como como você citou o caso do dentista, que volta a trabalhar logo.
0: É, foi o caso da dentista, exatamente. E, e, E um outro ponto que eu acho que que ajuda é, essa divisão de tarefas ela ser mais homogênea assim é que não existe ninguém vai fazer um comentário para o homem pô você tá lavando roupa hoje na sua casa sua mulher vai tá mandando em você entendeu não tem esses essas brincadeirinhas é que a gente consegue Que a gente ouve geralmente, eu vou falar do imigrante brasileiro, não sei dos outros, mas do imigrante brasileiro que não estava acostumado com, com essas tarefas, ele se sente mais tranquilo em embarcar nessa por não ter uma pressão da sociedade. Ele não tem uma pressão da sociedade, no sentido de que, pô, por que você está fazendo isso? Isso é trabalho de mulher. E ele também não tem pressão da família, não tem tem primo sacaneando, tio sacaneando, não tem ninguém sacaneando, né? Você entra no ritmo. Então, você entra no ritmo por questão de necessidade e você se sente confortável com isso, porque você vê que todo mundo faz isso, entendeu?
2: E vamos ser honestos, Mar. É muita tarefa, se você for unitariamente enumerar Cada uma das tarefas que tem para fazer é muita tarefa você jogar nas costas uma pessoa só. É impossível você jogar nas costas uma pessoa só. Vai ter uma hora que a pessoa não vai dar conta, hein? Assim, quem mora sozinho vive um pouco disso, porque tem que se virar. E eu acho que acaba negligenciando, inclusive, algumas coisas, mas não dá. Você precisa dividir a coisa, como eu falei. Não tem condições de você jogar tudo para uma pessoa só. Não tem como você deixar uma pessoa só ganhando dinheiro. E a outra só fazendo tudo, vai chegar uma hora que ou o dinheiro não dá e vai chegar uma hora que o trabalho e também o outro não aguenta. A gente falou, você falou do dinheiro como, lá no comecinho do programa, como base. Uma das dificuldades que todo mundo tem, obviamente, é arrumar os empregos aqui. É muito importante que, no caso de um casal, que os dois arrumem emprego o mais rápido possível para você trazer a renda para um nível aceitável e começar a ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. E se os dois vão trabalhar logo, é depois que chega em casa, depois das 5 horas da tarde, que o que o negócio começa né? E no fim de semana.
0: Então o curso... Curso de quê? Curso de como o Caba pode ajudar a esposa em casa, uhum. fazendo uma faxina. O,
2: o tempo tem
1: mudado, as gerações têm mudado. Eu vejo que a gente está cada vez mais avançando para uma, uma, uma cultura mais igualitária. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que a gente evolui para um lado, parece que a gente ainda está atravancado do outro. Mesmo que ainda, se tenha todo esse movimento de dar mais, mais direitos iguais para ambos os sexos, para a participação mais ativa dos dois na, na educação do caso, é, como a Maia setor tem muita piadinha ainda é, dentro dos círculos. Então ainda se leva muito na, na, na brincadeira isso daí, ou na discriminação, no, a atitude ou ou as funções de um e do outro. O outro ponto que eu queria dizer é mais uma questão de um recado para quem chega aqui no Brasil agora. Então, se você está vindo para cá, se a sua intenção é ter filhos, ou se você veio com sua esposa e veio aqui, veio, veio para cá para criar seus filhos, você está educando seus filhos ainda com essa mentalidade mais é, discriminatória ou mais diferencial entre sexos eu sugiro que você comece a mudar a forma que você pensa imediatamente porque você vai começar a ter problemas muito em breve, seja a hora que seu filho começar a ir para a escola começar a conviver com outros canadenses ou no momento que ele resolver ter um parceiro ou uma parceira nessa vida porque grandes são as chances que ele vai acabar se se relacionando com alguém que não foi criado dentro dessa dessa mentalidade mais machista que você tem no Brasil e se ele continuar nessa postura, são ainda maiores as chances de que ele vai se foder pra cacete.
0: É, eu, vou, eu vou insistir na questão da alimentação, porque, cara, a parte da alimentação é uma coisa, assim, complementando o que o Massaro falou, esse negócio de que, assim, ah, a, a mamãe vai fazer um bolinho pra você, a mamãe vai fazer um cafezinho pra você, a mamãe... Né? Pode ter certeza que o dia que o teu filho estiver namorando uma canadense, ela nunca vai fazer um bolinho pra ele.
1: Na melhor Never. hipótese, ela vai pe- passar no mercado e vai dizer comprei esse bolo para gente. Você uh, gostou?
0: Uh, não? Foda-se então. O vai, que vai, comprou no mercado? Ela vai no, no Starbucks lá <risos> Starbucks e vão comprar um, um copo de café e tal.
2: Ela compra o bolo dela e se ele quiser, é que compra o dele. Então, né?
0: ent- se ela <risos> deixar. É, né? Então, é importante, é, é, falando em filhos, mas não só falando em filhos, mas falando em você mesmo, homem ou mulher, é você ser uma pessoa independente então eu acho que tem que criar filhos independentes o marido tem que ser independente da esposa, a esposa tem que ser independente, não para mostrar superioridade mas é por uma questão de sobrevivência e para você, oh, não ficar pô, minha mulher foi pro Brasil ficou um mês fora, tô morrendo de fome Que isso é uma outra coisa que vai acontecer sempre <risos> sempre vai acontecer as mulheres vão sozinha para o Brasil com os filhos, ou o marido vai sozinho para o Brasil com os filhos, e você vai ter que tocar o barco, entendeu? A questão da comida é muito importante. Então
1: <risos> Tá bom, mas já entendi.
0: <risos> Aprenda.
2: Pressão, 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 pressão. É. E
0: é uma outra. Entrando no mérito da comida, não é o assunto do programa, mas é uma. Como eu estou tendo essa oportunidade aqui de falar. Lá vem o um golpe. Aprenda a comer comida crua, verdura. <risos> Aprenda a comer comida crua, aprenda a comer cenoura crua, brócolis cru, couve-flor, aprenda a comer essas coisas, facilite a sua vida, isso faz faz parte, então se você não sabe cozinhar e, e, ah, hoje é o meu dia da cozinha, você pode fazer verduras (risos) cruas, é o que o povo come muito aqui, então você vai estar bem nutrido, e vai cumprir a sua parte, entendeu? Não deixar a comida ser o seu foco principal da sua vida. Porque o seu no ponto Brasil, fraco, né? é porque na verdade o brasileiro ele tem isso, ele faz tudo em função da comida. A gente se reúne para comer, a gente sai para comer, a gente tira férias para comer, a gente faz tudo para comer. O mundo desse lado aqui tá mudou um pouco a minha cabeça, entendeu? Então isso às vezes me afeta muito quando a gente tá entre brasileiros que a gente só fica comendo, comendo, comendo. Assim, Pelo amor de Deus, já vem leite condensado, <risos> já <laughs>
1: oh, muda um pouco o disco e tal entendeu <laughs> so yeah so here we are the last part of the show and the part you know what but we'll be having a little conversation either in English or in French Right, my friend.
2: <laughs> C'est exactement ça, mon ami. La semaine passée, c'était moi qui est allé parler de la fête du Québec qui était le 24 juin. Et j'ai profité pour amener ce sujet-là et parler en français pour le, le, le début de, de cette nouvelle partie de notre émission. Maintenant, je te laisse la parole parce qu'on a choisi un autre thème qui a tout à voir avec les côtés anglais. So, yeah, so everybody knows that let July 1st is the Canada
1: Day. And this year was a special Canada Day because it was the 150 th anniversary of Canada Confederation. It was a beautiful party and a little wet just a little really wet because it rained like crazy so we were planning leaving home around 8 8 30 or maybe 9 but we were not able to leave like hours afternoon because it was raining so much and so heavy that we thought that they would cancel the party and everything else but finally like we just jump in with We took our our boots and we stepped out and we went downtown. Because downtown is actually where the party, the the biggest party happens. And this year was a special one. As I said, it was the 150th anniversary of the Confederation. And we have some really special guests this this year. And one of them was actually Prince Charles and his wife, uh, Camilla Parker. So the royal family were here and... One funny thing was uh, Prince Charles ac- actually made a speech and on his speech he actually spoke French. So I believe it was a really nice gesture from his part because he doesn't have to speak French at all. And he understood that Canada is a multicultural place and a, and a different, uh, well, a place that um, received both uh, French and English as the, as the main languages. He was trying to be as political as possible, and it was a nice, it was a nice speech. Though he has a really strong accent in French, but after all, he's English, so don't expect too much from
2: him. Je dit la même chose hier. Il d'avoir un très bon. Accent français, mais c'est intéressant parce que moi j'ai, j'écoutais l'émission à la télé puis je voyais un peu ça. Ça m'a surpris qu'un, lui était là, mettons la famille royale était était à Ottawa pour, pour la célébration de 150 années de, de la Confédération canadienne. Je trouvais intéressant aussi les faits qu'ils autres étaient, comme ils faisaient la traduction autant en anglais qu'en français et tout, il y avait comme deux personnes qui qui menaient qui l'émission, puis il y en avait tout le temps une personne qui parlait en anglais, puis il y avait tout le temps l'autre qui faisait la, comme, des fois la traduction, mais des fois, il y en a qui faisait la traduction de l'autre, qui ne parlait et l'autre amenait dans l'autre langue. Puis ça a été intéressant, parce que comme je me souviens quand je suis allé à Ottawa, j'ai, j'ai déjà parlé de ça dans une autre émission, la seule fois que j'étais capable de parler français avec quelqu'un, c'était vraiment quand je suis rentré dans le Parlement pour pour la visite, puis que la visite avait autant en anglais puis en français. Puis j'ai, j'ai eu l'opportunité de, de parler, de discuter avec quelqu'un en français, mais pour le public, ça, ça, ça m'a étonné un peu, puis ça m'a, ça m'a amené à un point de view, qui the si la majorité du monde a autant English, as anglais comme espançais c'est intéressant quand même de, de voir tout le, le, les côtés francophone qui étaient donnés puis comme as dit tantôt ça démontre la partie comme ça, ça démontre que les Canadiens un pays qui a qui un pays qui a deux langues puis qu'il faut être multiculturel là-dessus.
1: Well, it's like one thing we cannot deny here is like Quebec is the second biggest province in the country So the biggest uh, the biggest population the second biggest population in Canada is in Quebec so and all the politicians know that they they even like uh, they put a lot of love and in, in for like in all the campaigns because they know they need the Quebecers to to be elected so if they don't play the rules like they will never win the, any support in the country and like on top of that you also have the parti québécois Which is really strong in the government, but not talking too much about politics. Um, I believe the reason Charles actually um, decided making a speech in French was it was basically because he was driven by the posture from Trudeau. Uh, Justin Trudeau is like he's definitely a populist guy. He's trying to be really popular uh, among everybody, and. One of the things that he tried to make this really clear is during his speeches. Like, every time he speaks in public, he does this crazy stuff where he starts talking in English, then he switches to French, and then he comes back to English, and he basically makes both...
2: Louis est vraiment bilingue.
1: He is from Montreal, he was, raised, he was raised there, and he speaks naturally both languages, like no accent at all. And... He used that in his favor because he's creating on top of uh, this diversity politics. So he tried to say that Canada is a it's a country that receives people from all over the world, and we respect all the cultures. So we really respect diversity, and we are multicultural place. But now, uh, speaking more about the party, um, it was there was one aspect that was extremely annoying which was this crazy line of inspection they create all over um, the Wellington uh, uh, Wellington Street. So they decide creating this line, just like you have in airports, and people being searched, and they have the whole list of objects that you could not carry, specifically if you want to join the the stage in front of the parliament. That's where the main parties happened. Uh, they create this line, and in my opinion, it was a little too much. Um, I heard a lot of people spending at between two and three hours on the line to get
2: in. de de avec avec let me person
1: yeah it smelled like American politics doing that and it was really annoying um, that broke a little the all the flow you have in the party so in the previous years you, you were able to see people like walking freely and there was I believe there was well maybe there weren't as many people as this year but um, it feels like it, it feels like that It was more free, like people were able to walk more freely and go in whatever they wanted. Um, I heard a lot of criticism about this organization, and uh, that we've been waiting for that for a year or so, and that's what we got. So a lot of people was disappointed with what they saw. Uh, personally, I loved what I saw. It was good. It was funny. Uh, of course, the weather was really shitty, like, it was really <laughs> shitty. It rained a lot and even forced us going back home sooner. The transit was crazy, like the buses, spe- uh, well, especially in downtown. The buses was really, were really bad, so it took a, what usually would take uh, 40 minutes to get home took us one hour and a half, so it was kind of bad. Um, uh, well, it was crowded but it was okay it was not bad unfortunately we didn't stay for the fireworks but um uh well yeah it, it seems to be uh, a nice party i still recommend anyone coming to Ottawa for the for the for the Canada Day it's an amazing opportunity it's a really nice place for coming and, you're, you're, and you you have the opportunity like meeting the canadians as they are like uh, canadians from brazil canadians from india canadians from China, Canadians from all over the world that just decide having this country as their own.
2: Alors, c'était c'était comme ma dernière question pour toi, c'était par rapport à comment tu voyais tous les immigrants par rapport au fait de se sentir canadiens, étant donné l'effet multiculturel du Canada et tout pays des immigrants. Et comment tu voyais ça les les immigrants, étaient-tu vraiment se sentaient comme des Canadiens ou ou c'était
1: So, that was a funny part. Like you We saw a lot of Indians, uh, Chinese, Vietnamese, Russians, well, Brazilians too. But the interesting thing is you you were not... Well, the way I saw it, the way I perceive it was they weren't like a Brazilian guy wearing a uh, Canadian t-shirt. They weren't a Chinese guy wearing a Canadian hat. They really felt Canadians. So they were there like celebrating that country, celebrating uh, the opportunity of starting over or starting a new, a new life. And, se- and they were there to celebrate what that country represents. Now, everywhere that we, we went that there was someone singing the Canadian anthem or even during the celebration, you, you were able to see people like with those... Uh, shining eyes, uh, like about to cry, whenever they were singing the 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 Canadian the old Canada. So you saw in their eyes like they really believed in what 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 they were seeing. That why they were singing there. So they weren't they weren't foreign foreigners. They were Canadians. So and and honestly, myself is the same thing. Every time, everywhere I go, that I have to sing this this O Canada. I feel like I'm going to start crying for some reason. So, uh, I don't know what happens, but anyway, I cry every time I sing the Brazilian anthem to you. So, it must be.
2: C'est c'est intéressant parce que j'ai, comme après comme la partie les <laughs> français, mais quand tu les serments pour aller euh, euh, devenir canadien puis puis les juges qui étaient là ils nous, comme, ils nous de se sentir fier d'être canadien et de de profiter certain sens de tout ce que le pays pouvrait nous offrir puis faire faire comme faire comment je peux dire ça? C'est comme qu'on avait, les pays nous donné.
1: yeah yeah I understand perfectly so yeah I I share the same feelings. The same thing happened to, to us when we we were receiving our citizenship. So, well, just to sum up everything. So, if you guys have a chance of coming to Ottawa next year, it's not going to be the 150th anniversary anymore. But I hope it's going to be a better a, be, a better uh, celebration. Um, it was beautiful this year. Maybe we should stop being so crazy about security and just enjoy ourselves as we are.
2: É isso aí, meu amigo. Então terminamos a parte 4 do programa. E eu acredito que é nessa hora que você vem com aquela questão magnífica de sempre no finalzinho.
1: Senhor, por favor, me diga. Missão cumprida?
2: Eu vou deixar a massa responder dessa vez.
0: Não sei se ela sabe. Missão Foi. dada é missão cumprida.
2: Então, missão dada é missão cumprida. Nós temos o um programa e estamos muito felizes por termos abordado esse tema, até porque eu acho que vai ser de muita ajuda para a galera que tá pensando Envie pra cá o que tá pra chegar por aqui. Mude de mentalidade, aprenda a cozinhar.
1: É, a gente devia mudar o nome desse programa para mexer no meu queijo. Dois pontos. Aprenda a cozinhar.
2: É isso aí, meu amigo. Chega. Grande abraço, valeu.
1: Pessoas, até a semana que vem com mais um. Pode, Pode deixar. deixar. Tchau.
0: Tchau. Tchau.
2: Há cerca de uns dois anos, fiz uma inscrição... Pera aí, só um instantinho, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. aí. Eu tô gravando! Baixa aí, por favor! Caraca, tem que me concentrar, puta merda. Vamos lá.